0: Seja bem-vindo a Uma Semana do Melhor, uma semana de despedida para uma lenda do Benfica. Jonas vai ser a próxima semana do Benfica com essa viagem para os Estados Unidos e também o jogo de amanhã já em Coimbra. João Gonçalves, boa noite. João Tomás, boa noite. Sérgio Gouveia, boa noite. Bem-vindo a Uma Semana do Melhor. Antes de mais temos aí imensos autoclantes o que é que é isso? Que brincadeira é essa?
1: Sim, eu vim, vim aqui destabilizar a harmonia do vosso estúdio, não <risos> uh, Sim, são, são autoclantes que, que servem para difundir uma mística colante, digamos assim, que são autoclantes que são espalhados pelo mundo e, e são autoclantes que tentam usar uma linguagem que não é habitual nestes autoclantes de futebol, acima de tudo é uma linguagem positiva, é uma linguagem diversa, atenção, e, e, são, e, é, um, e é um projeto pessoal, cri, cri, criativo, que começou em 2015 e tem-se espalhado. Portanto,
0: e temos uma página, pelo menos sim, no, no Instagram, Instagram no... não é? Muito sim. forte, não
1: é? Uh, sim, sim, que se chama top.colante, uh, podem procurar, que redunda sempre que é postado algo, com a respectiva localização, no mapa mundo, que é o, seja, o seja for.com. Onde vocês têm lá o, o, o sítio onde está colado o Autoclante.
0: E tens uh, vários uh, amigos que vão fazendo este também, sim, não é? Sim, sim. Não dá sim, para sim. fazer isto sim.
1: sozinho? Não, não, não. Gostava, <risos> mas não.
0: Qual <risos> foi o <risos> sítio mais incrível onde tem o Autoclante teu, onde tiraram uma fotografia? São muitos, uh, eu sei que tens Síria. vários
1: destinos. Tenho na Síria, já. Por acaso, não é muito habitual. Tenho... Onde? Tem... Não, não, não percebi. Síria. 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 Síria mesmo. Uh, tenho também uh, tenho em Tromso que é uma cidade acima do círculo polar ártico uh, tenho também na Islândia na parte sul também enfim, há sítios de, assim de
0: água, alguma coisa,
1: não bastava ainda não tenho mas tenho que tipo, tenho que explorar essa <risos> esse, agora esse tipo com de... fotos é
0: mais fácil é não? mais fácil vamos escolher cinco autocolantes daí
1: é uh, pá é difícil digo-te
0: é muito difícil não é uma entrada muito para os difícil, juntos, claro. sim. a primeira eu também
1: eu, eu procuro também fazer uma, uma homenagem a certas certas figuras que passaram pelo Benfica não é um, e então vou escolher talvez e eu e eu nasci em 83 portanto vou escolher o Mário Wilson durante a década de 90, foi um farol e o um bombeiro de serviço, portanto... Estamos a ver ali. Uh, não inspirado se, uh, em que Inspirado o, o Mario Wilson, para quem não sabe, e após alguma pesquisa, ele era chamado, no início da década de 80, como oshimin Então eu fui buscar a inspiração, um póster vietnamita de propaganda, e usei aqui uma frase que ele que ele disse numa gala do, do Benfica, uma célula por frase, que é, por muitos desgostos que possamos ter, valores mais altos se levantam claro. e o valor mais alto que se levanta em termos futbolísticos chama-se Benfica.
0: Uma não, frase é? muito então, forte, isso é verdade. Uma, uma frase
1: é? forte. Outro autoclante que eu poderia aqui destacar uh, poderia ser este de uma figura que se retirou há pouco tempo, que teve, teve 47 ou 48 anos à, ao, ao serviço do Benfica. Falamos do senhor Benfica, o Xéuane que também a inspiração é um póster de, de propaganda, neste caso, chinês. Uh, o Shell como toda a gente sabe, tem uma ascendência chinesa, daí essa, essa ligação. O Shell já tem um, tem um autoclante destes, ele ficou muito contente por receber, pelo que me disseram, e eu fico muito contente por ele ter ficado contente. Passa a <risos> redundância. Uh, pegando também no outro tipo de, de, de inspiração, uma inspiração mais, mais musical, e até um, um dos autoclantes mais antigos que eu tenho, é um The Red Side of the Moon, uh, inspirado no célebre álbum do Pink Fight. Fight. Uh, Portanto, é um, é um elemento visual forte, portanto, daí eu também ter escolhido este, este, este tipo de estética. Uh, posso falar deste, que é extremamente raro, e sim, tenho, eu tenho autocontos que, que são muito raros. Eu só fiz 20, e só fiz 20 porque eu fiz isto, isto tudo à mão. Não dá para perceber muito bem, mas uh, supostamente isto são linhas desenhadas. Joy Division. Joy Division, unknown uh, pleasure, fez agora 40 anos, por acaso, o álbum. Uh, mas é, foi, pronto, é um autoclante que me deu imenso prazer, porque eu fiz e pintei à mão. E para, para também não estar aqui a tomar muito tempo, uh, talvez... só
0: quinto e último, não é?
1: O quinto e último, talvez. Vou escolher este até... Dada a semana em que estamos, com uma despedida de, um, de uma pessoa que, que talvez uh, ficará nos anais como um dos grandes que passou pelo, pelo Benfica, o Jonas, é só dizer ao Jonas, we'll, we'll always have Benfica, inspirado no, no Casablanca.
0: Terminamos em grande na escolha dos autoplantes. Ah, conta-nos lá como é que surgiu
1: este, este amor pelo Benfica. Quem é que te influenciou? Tens alguém que te influenciado para seres um, benfiquista? Sim, sim, o meu pai. Sim, é mesmo, é mesmo familiar. Eu, eu nasci na Madeira, uh, portanto, o, o meu amor ao futebol não foi criado na saudosa luz, não é? em sol sagrado, digamos assim, mas foi criado numa, num estádio que eu também gosto muito, que tem uma mística muito própria, que é o, que é o Caldeirão dos Barreiros. Não é? E meu, o meu pai teve, ele teve muitos anos fora da, da, da Madeira, mais concretamente em Angola, eu, eu também tenho irmãos muito mais velhos do, do que eu. Digamos que eu fui um projeto já fora de tempo. <risos> e, e então foi basicamente o meu irmão e, a minha, e eu, o meu pai que me passaram isso. Chegaste esse... a
0: ver o Benfica naquele né? mítico jogos sim, sim. no, no Campeon. Aliás, aliás,
1: a primeira vez que eu vi o Benfica... Foi lá na Madeira. Foi e eu tive que me socorrer do 0-0. Eu sabia que tinha sido em Março de 94, mas foi assim de Março de 94. Ficou um empate um, um a 1. Um. Marcaram dois, dois jogadores por quem eu tinha especial estima, que era o Heitor, que era aquele típico pequenão dos anos 90, Foi não do é? Vitória de,
0: Marais, Vitória de Marais e, e Marais de Marítimo. É isso mesmo.
1: Sim, e também passou pelo Nacional, creio. Sim, E, e o João Vieira Pinto, que durante imensas durante épocas para a minha Pinto. geração foi peste tudo o que aconteceu depois, foi, foi o grande farol, digamos assim. E a primeira vez no Estádio da Luz, não sei se no Antigo... Sim, foi no Antigo, foi quando eu vim estudar para cá foi em 2001 uh, fui ver um, um Benfica Gil Vicente, creio ganhamos 2-0 e o Maueto Júnior entrou como suplente porque... <risos> <Muito bem. risos> mas, mas lembro-me nessa época do célebre 2 a 2 que eu creio que aí as pessoas do célebre, os célebre mergulhos dos mergulhos do Jardel que foi também a única vez talvez em que eu vi realmente o antigo estádio da luz cheio até porque no dia seguinte parte do estádio foi abaixo, creio para dar aso a este novo novo estádio. E, e a Antiga Luz tinha realmente uma atmosfera que era que era indescritível, digamos assim, é verdade. A nível de outros jogos, pronto, eu tenho rede são imensos jogos já. Durante algum tempo eu não consegui, pronto, também eu estava cá a estudar, as, as finanças também não davam tipo para tudo. Mas mal comecei a trabalhar e tipo, tornei-me sócio, e tornei tipo, passei a ter o meu, tipo, o meu red pass. Mas destaco um jogo, e poderia, poderia aqui destacar vários, que aqui certamente já foram destacados aqui: o Manchester, o Fenerbahçe, o Porto, etc, etc, etc. Eu vou destacar um jogo de 2014, 2015, que foi um 6 a 0 ao Estoril e há uma razão: eu trouxe o meu sobrinho mais, mais novo à bola.
0: Então... Portanto, houve ali uma passagem, uma passagem de estúdio também,
1: dizer. como eu também gostava que tivesse sido feito.
0: Por acaso há pouco falaste num jogo aqui na luz, frente ao Gil Vicente, e eu fiquei a tremer porque me fica uma vez perder um zero com o Gil Vicente. Lembram-se quem foi o marcador do gol do Gil Vicente?
2: Não. Mangonga? Não. Mangonga. Mangonga. Só, Mangonga. só
0: esse nome já dá. Lamento imenso ter isto na minha memória. É, Mangonga. Por, por momentos pensei que poderia ser esse, esse jogo, mas, mas ainda bem que não foi. Ayres Gouveia, como é que foi para ti também viver este momento, esta semana, com o Jonas? Já tens algum autocolante ou já mandaste fazer algum autocolante? Já mandei fazer. Já a
1: gráfica falhou-me, por acaso, mas... <risos> era suposto eu ter na quarta-feira, não tive, mas, enfim, também não há problema. Mas
0: merece, não é?
1: Merece, merece. Uh, sim, o Jonas, o Jonas, eu creio que será recordado como um dos melhores estrangeiros que vestiu a nossa camisola. Eu, eu, eu nestas questões, eu, eu tenho uma regra básica, eu só... Eu só faço autocolantes de jogadores que tenham terminado a carreira.
0: No Benfica.
1: No Benfica ou não? Ah, sim, que já tenham terminado Para não acontecer casos como o Maxi Pereira, que deu tudo ah. enquanto esteve cá, mas, uh, mas a saída como, tipo, como foi feita não foi a melhor, talvez. Ah. E, e o Jonas... E eu creio que também tipo, tem que haver um certo distanciamento histórico. Se, porque hoje em dia as coisas evoluem de tal maneira e de repente vamos do 8 ao 80... Num par de dias, não é? E, mas eu creio que mesmo daqui a 20 anos eu vou olhar para trás e creio que o Jonas uh, será sempre um daqueles. Tem um espaço, não é? Sim, são 137 gols, não é? Durante 180 e tal jogos, 83 ou 84, acho eu. E, e portanto, e foi, um, foi um jogador que carregou a equipa às costas, talvez foi por isso que as costas ficaram, em que ficaram. <risos>
0: Mas... Se cargou... escolher um gol do Jonas, qual é para ti o gol
1: do Jonas? É pá, o do Boa Vista. Ah, Estou, acho, toda a gente no... fala desse e é... Sim, para mim também foi um gol em que... Enfim, sim. No sítio vale onde eu estava, também ia-me esmerdando... Hum. Ia, ia caindo, <risos> enfim. Mas... Um mas eu talvez escolhesse
0: esse. Esse foi o mais marcante. O mais marcante. João Tomás, não podes escolher naturalmente o do Vessa. já está aqui escolhido mais um que tenha marcado Não, o, não, o não iria
3: escolher esse de qualquer das formas, talvez aquele quanto ao Estrilo, quando ele bisou num jogo que estava a correr muito mal à na nossa equipe. Porque
0: esteve a perder um zero, não é? E ele, sim, ele marca, marca dois
3: golos, e esse gol é mesmo um gol em que ele, ele criou todo, não é? Vai de quase da linha lateral, do uh, lado esquerdo para o meio, e depois sai um pontapé excelente. Para
2: qual é o teu? Eu vou ter que escolher o gol ao Nacional naquele fim de semana da Páscoa, um gol ao ângulo, fora da área, sem balanço, chute e a bola vai ao ângulo. Mas deixa me dizer uma coisa só sobre o, o gol do Bessa. Eu, agora com a saída do, de cena do Jonas, é que percebi que quase toda a gente escolhe o gol do Bessa, que eu tinha até há pouco tempo, que era o meu gol preferido, porque vivi lá. E foi uma coisa dramática. E pensa bem, só eu é que devo achar que este uhum. é o gol. E colo não é o meu espanto, toda a gente fala, fala desse gol, inclusive A
0: sondagem dava para aí 70%, não é?
2: Ou mais, ou mais. Pelo que eu vi ontem, Sim. ou mais. E eu pensava que era das poucas pessoas que tinha recordado aquele gol por ter visto ao vivo.
0: Avançamos então para a assistência da semana, João Sabes?
2: Olha, é o especial que, que a BTV emitiu na, na última noite, passado quinta-feira e que agora está a repetir. Espera aí, então, antes diz... do mais, tens aí um autocolante. Ah, uma sim, eu, acabei por imitar Só a, para contextualizarmos, para percebermos. Sim, à minha frente tenho aqui o meu ídolo de sempre do Benfica, o Bento é o melhor autocolante que o Aires eh, já produziu. Eu acho que tens viu. de mexer aí
0: um bocadinho. Agora sim, já ah, vemos. Okay. Estava ah, aí a fazer reflexo. Fica Nossa, aqui já a, à
2: minha frente, sim, sim. o grande Bento. O grande o grande eu sou fã desta coleção de, de autocolantes. E podem seguir no, no Instagram, como o Ares estava a dizer. A sessão da Semana é realmente a emissão especial conduzida pelo Belder Conduto. Eu não me vou agora aqui alongar em relação a, a tudo o que já foi dito sobre o Jonas. Eu vou meter o foco na importância documental que o programa tem, que eu acho que só vai ser percebido daqui a uns tempos, quando tu precisares de agarrar em qualquer coisa e mostrar a alguém que não viu o Jonas jogar. E, o que foi feito ontem tem um valor muito acima de uma entrevista exclusiva, da emoção de teres o jogador aqui ainda à quente a reagir à sua saída, porque a qualidade dos depoimentos que foram recolhidos e a vasta opinião que foi absolutamente recolhida dá uma ideia muito variada de tudo o que o Jonas significa para o ciclo Pessoal, familiar, para os amigos, para os colegas, companheiros de equipa e depois para adversários e por, e por aí fora. O que eu destaco é que é muito raro em Portugal, aliás... É, deixa-me agora aqui dizer não me querendo me antecipar a ti o Aires sabe o valor que isto tem porque está ligado ao offside que nós já destacámos aqui que é um festival só dedicado a filmes e curtas dedicados a futebol esse é o meu passatempo preferido é consumir cultura à volta de futebol em Portugal é muito difícil tu conseguires fazer um documentário, um filme ou um programa como o de ontem, que não sei bem em que categoria é que depois vai assentar documento tão bem e de uma maneira de uma forma tão na primeira pessoa e com pessoas tão relevantes e numa forma extensa até, sem filtros de tempo, num trabalho que fica intemporal. O que eu quero dizer com isto é que aquilo devia ser aproveitado para se fazer um DVD que já não se usa, mas para se colocar nas plataformas online e para ser mesmo algo acessível. Quero só aqui destacar o seguinte, nós ontem à noite tivemos aqui o Ernesto Valverde. Valverde treinador do Barcelona a falar, portanto, de uma coisa na escala mundial e o Naémari, treinador do Arsenal a falarem com uma simplicidade para a BTV, por causa do Jonas e por causa do Benfica e eu que sigo muito a cultura brasileira de futebol o Mano Menezes a falar do Benfica arrepia, porque tu estás habituado a eles fechados naquele ciclo sul-americano não dão muita importância mas quando ouves falar do Benfica do Eusebio o Benfica do Jonas e os seguidores do Benfica que foi muito posto esse foco é um trabalho excepcional. É excepcional o que aqui foi feito e chama a atenção para isso. É mais do que uma entrevista. O é, do, é um do
0: nosso camisola 10, o quando Sem dúvidas. João, nessas declarações, falavas há pouco destes testemunhos, qual é aquele que mais te marcou? Tens algum? Que consegues eleger-se? Eu sei que são muitos, mas consegues eleger um?
2: Eu vou para o Mano Menezes, porque acho que é uma faceta da, da carreira do Jonas que ficou um pouco apagada mas ele foi um craque da seleção brasileira com gols marcados e foi o Mano que, que já o conhecia de, de, de ter jogado com ele de eu ter treinado no Grêmio salvo erro e chamou para a seleção numa altura em que ele já não estava à espera é, a maneira como o Mano Menezes falou disso, do jogador do homem, é, do lutador que foi ir para o Benfica aos 30 anos é algo muito marcante porque é uma, é uma figura muito grande no Brasil aqui a gente... Uh, despeço um bocadinho, uh, e claro, o, o Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, a falar aqui na BTV é, é excepcional, é um momento uh, grandioso.
0: Jogada da semana, João Tomás, só podia
3: ser. Uh, sim, foi, uh, foi a homenagem ao Jonas. Uh, do início ao fim, eu quando escolhi isto, uh, a entrevista na TV ainda não tinha acontecido, uh, porque eu acho que teria corrido as minhas escolhas quase todas uh, com a entrevista, porque foi realmente um. Um momento alto da BTV, na minha opinião, não é deste ano, é de sempre, porque, como o João Gonçalves disse bem, não se tratou de uma mera entrevista, tinha imensos depoimentos, tinha muitos dados, tinha muita seleção de golos e que, e que o Hélder Conduto conseguiu conduzir a entrevista com muita mestria e aproveitando todos os, os conteúdos que iam apresentando para conduzir a conversa, a um entrevistado que, de facto, também foi um grande entrevistado, não só pela figura que é, mas por depois também é uma... vê-se perfeitamente, percebe-se que é uma pessoa que é, que é simpaticíssima, disponível, e que parece estar, não tenho a mínima dúvida sobre isso, uh, mesmo agradecido por ter tido a oportunidade, de, de no fundo, de relançar a carreira aqui no Bifica, com o sucesso todo uh, que nós conhecemos. Relativamente à homenagem, eu acho que foi, foi bastante interessante, uh, além do Jonas ter sido apresentado e ter, uh, ter sido... Uh, o último a ser chamado uh, e a troca de presentes com o Presidente, etc. Pois acho que foi bastante interessante ele ter jogado uh, e ter sido substituído aos, aos 10 minutos. Acaba por ser bastante simbólico, por causa do número da camisola, por ser também dia 10, mas também por causa do número da camisola. Uh, e porque é um jogador que vem na linha de outros na história do Benfica, uh, assim de repente o Zébio, o Coluna, uh, que tiveram festas de despedida. Isto para as pessoas que ligam às estatísticas é um pesadelo, porque o Jonas... Formalmente está a fazer a sexta época do Benfica, em que jogou 10 minutos num jogo uh, particular, mas, uh, mas pronto, mas é, acho que é bastante merecido, porque, na minha opinião, o Jonas não é um dos melhores jogadores estrangeiros da história do Benfica. acho que o Jonas é um dos melhores jogadores da história do Benfica e é o melhor
0: estrangeiro. João, é a última vez que te faço esta pergunta, números de Jonas? <risos> foram quatro anos é? fazer esta pergunta portanto agora temos, temos que finalizar lá, né? qual, é
3: que, qual é que queres uh, houve, um, houve, uma, houve um número do Jonas que por acaso também foi dito na, foi dito na, na, na entrevista apareceu que eu acho que é bastante interessante e que é surpreendente que é o jogador que mais assistências fez para o Jonas que é o André Almeida fez 13 okay. uh, para aqueles que dizem que o André Almeida não ataca e tal pronto. agora um dos Jonas talvez seja sei lá uh, 93 golos dentro da área 70 se tirarmos as grandes penalidades Portanto, é um jogador da área, um jogador que, que marcou uh, sua a grande maioria de golos no, com o pé direito. Uh, também 48 número, golos, número de golos, mas,
0: golos nas duas balizas. 48 luz, não é? golos Sabes na baliza
3: isso? sul, 44 na norte. 4 uh, golos em jogos em campos neutros. Uh, sei lá, o Marítimo, Marítimo deve ser o clube que mais está a festejar uh, <risos> <risos> o Jonas ter deixado de jogar no Bifica. Porque, deixado de jogar futebol porque é só o Marítimo ó, foram 13 gols, é. Foram 13 golos. Foram Uh, e sei lá uh, tantas estatísticas eu, eu, eu posso dizer é estatísticas que, ele, que, eu não, que eu não posso dizer porque ele não as alcançou e tive imensa pena que foi ficou apenas a dois gols do, uh, do Cardoso para ser o nono se for, o nono melhor marcou sempre Centro no Campeonato Nacional ficou a dois o Cardoso marcou 112 uh, e, e pronto é essa ah e ficou um gol do Cardoso na, no Topo Norte na Baliza Norte para ser o melhor marcador de sempre neste Estádio de Luz. Mas
0: quem é o melhor marcador de sempre em todo é o... É, é o... Neste Estádio de Luz é o Cardoso. É o Cardoso marcou...
3: O Jonas marcou 92, ele marcou 109,
0: se não me engano. Muito bem. Ainda é, ainda é uma diferença considerável. Ah, desculpa, qual é a, a tua também... A, olhando para a história do Benfica, e o João Tomás falava aqui numa, numa lenda do Benfica, quem é o teu ídolo de sempre? Tens algum? Uh,
1: quando és, quanto és mais novo... Tu, crias, tu tens a tendência a criar ídolos, não é? Eu hoje, hoje em dia tento distanciar um pouco isso. Não por não por acreditar naquela máxima muitas vezes dita que zero ídolos, que eu acho isso também um pouco estúpido, não é? Nem nem, nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Mas na realidade, do futebol atual há uma maior rotação de jogadores, não é? A própria Lei Bosman, que eu assisti toda a gente aqui assistir não é? Uh, a nível de ídolos, eu quando era mais novo, devo confessar, era o João Vieira Pinto, devido à minha geração, não é? Nasci em 83. Mas gostava imenso do Schwartz, portanto... Que, e aqui, há aqui um dilema, porque eu achava <risos> que ele era a defesa esquerda, e o João vai dizer que não, que ele é médio... Ele mas, também era, defesa, era esquerda. defesa esquerda. Também. <risos> mas eu gostava mais dele a médio, essa é, é okay, essa é a questão. E eu também quando jogava futebol era, era a defesa direita, a defesa esquerda, jogava em ambos os lados, portanto havia esse... Gostava de ter tido esse... de me equiparar a isso, pronto, digamos assim. A nível de jogadores, houve vários jogadores marcantes e eu acho que é um pouco por épocas, sei lá. Hoje em dia, claramente, o Jonas era, um, era uma figura no balneário, não é? E era uma figura que, que, para quem está de fora, e dada a influência que ele tinha em campo, e conforme o João aqui disse bem, o Jonas teve uma espécie de segunda carreira ou uma segunda oportunidade cá. Eu até, eu até me dei ao trabalho, e isto, isto não na sequência de vir aqui, mas, mas entre amigos que estávamos a discutir tipo, sobre a questão do Jonas, de ir recuperar mensagens que trocávamos sobre a, na altura em que o Jonas veio. E se recordam, o Jonas chegou cá depois do mercado. Até Exatamente, já, já
0: tinha fechado o mercado. Tinha fechado. Foi como rotulado de um jogador desempregado. Isso não é? mesmo.
1: E a questão era porque, na altura, falava-se que o Valencia queria o Enzo Pérez e queriam introduzir o Jonas para fazer baixar o preço, e, e toda a gente achava, ou a maioria das pessoas, pensava que ele vinha para cá para uma espécie de reforma dourada e não imaginava o impacto que ele, que ele iria ter. Mas aquele primeiro toque que ele dá contra o Aroca, creio. Exatamente. É, aquele cabrito, é. pá. É... Não, primeiro toque é. na bola. Primeiro toque é. na bola, é. é é. Levanta é. Levantou o estádio da luz. Levanta ao estádio e, epá, isto, isto é outra água, não
0: é? E aí, aquela máxima, não há uh, impressão como a primeira, não é? É isso mesmo, Exato. não há impressão
1: como a primeira, é verdade. É
0: verdade. E, e nesse caso, aplica-se mesmo ao Jonas. sempre é pela da semana, João Alves, continuamos aqui. É, é a fazer um férias Jonas... ao Camisola deste não é?
2: Sim, é, é o Jonas e agora, centrado no Jonas, no, no, no que foi o Jonas enquanto jogador... Uh, eu, eu acho extraordinário que um jogador chega ao Benfica com 30 anos e é muito bem recuperado essa semana em que o Jonas chega. Cheio de dúvidas, cheio de questões à volta, o que é que ele vem aqui fazer. Uh, Lembro-me perfeitamente dos primeiros dances que são recuperados online pelas redes sociais do Benfica, sempre muito críticas. É o maior falhanço da história do Campeonato Brasileiro, que é o Jonas falha um golo. Mas, curiosamente, não mostraram os golos que ontem o Welder foi recuperar. Um deles aplaudido pelo Pelé, por exemplo, que é um grande momento... De, do especial do, do Jonas e então foi um pouco quando o Witzel chegou, veio rotulado de um jogador que partiu a perna um outro jogador no campeonato de Belga, puxa sempre o campeonato de é isto, puxa sempre pelo, pelo negativo e o Jonas com 30 anos chega ao Benfica, escreve uma história que eu já não estava à espera, não, não vou dizer que estava à espera que ele chegasse aqui que, acho para que ninguém nós, esperava que tivesse tanto sucesso não é, é que chegar ao Benfica com 30 anos e dos 30 aos 35 estarmos aqui a falar do melhor jogador passou pelo Benfica nos últimos anos, um dos maiores da história, é quase improvável, e no Futebol 2, aliás, o João Félix consegue ser exatamente o oposto, esteve aqui seis meses, brilhou seis meses, uma proposta irrosável, vai agora tentar conquistar o mundo. Eu lembro-me do Gamarra, que é muito elogiado no universo do Benfica, ele não teve aqui um ano, e era uma qualidade extraordinária, ainda por cima naquela Benfica. O Jonas foi um pouco disso tudo, mas com 30 anos e sempre em esforço, e ontem percebemos realmente que ele fez um sacrifício muito grande pelo Benfica, e depois fez-nos o um favor e acho que temos de estar agradecidos nisso e estou plenamente de acordo com o Aires uh, também tem tendência agora a não ter idos não quer levar facadas, e é uma uma atitude defensiva dos adeptos mas depois há que reconhecer quando aparece um jogador que facilmente tinha um ano de contrato e podia ter ficado e ele disse ontem, eu tinha mais um ano de contrato ninguém podia levar a mão eu ficar aqui a ganhar o meu dinheiro ou querer acabar a carreira no Corinthians, que era o clube do coração dele, ou ir ao Flamengo, onde dá-se bem com o Jesus, ou ir para o São Paulo, onde foi contactado pelo Raí. O Raí é um jogador quase esquecido, um craque que eu adoro, ligou pessoalmente ao Jonas a saber se ele podia ir jogar até dezembro no São Paulo. E ele não quis, quis acabar aqui, encerrar de uma maneira muito digna, fez o favor de vir aqui a este estúdio ontem, e dar aquela entrevista magnífica e portanto acho que também temos que estar agradecidos e não nos fica mal uh, ter este sentimento porque ele mostrou muita gratidão e muito agradecimento pelo Benfica.
0: E não nos fica mal também agora, colocando aqui um ponto final no tema, Jonas, agradecer a Nuno Espírito Santo o facto de eu ter dispensado do Valência e o ter uh, entregado de, uma, de bandeja de ao serviço. Benfica. Frase da semana, João Tomás.
3: tu disseste colocar um ponto final, eu vou meter um, um, um post escrito, um PS, que há bocado não me lembrava mas isto é mais significativo ainda. Segunda melhor média de sempre por época no Campeonato Nacional quarta melhor média de sempre em competições oficiais por época na história do Benfica. Já
0: agora Portanto, quem é a primeira?
3: Uh, no campeonato é o José Águas. Nem é. uh, competições oficiais é Eusébio, Franci
0: uh, Francisco Rodrigues e José Águas. Portanto, estamos a falar aqui em nomes Jonas depois. Exato, Exato. A Jonas. Mesmo <risos> linha é verdade.
3: Sim. Frase da semana, e peço desculpa por ter recuado aqui um bocadinho, frase da semana do do Bruno Lage em, em que ele diz queremos criar uma equipa à imagem do Benfica. Isto é a frase mais ambiciosa que o Bruno Lage pode dizer, porque a partir do momento em que ele diz que quer criar uma, uma equipa à imagem do Benfica, é uma equipa que vai ser uh, pressionante, avassaladora a atacar, a marcar muitos golos e conquistadora em todas as provas que entrar. Uh, se bem que o Benfica fez isso na sua história uma ou duas vezes ganhar tudo, uh, a nível nacional. Uh, mas quando se tem uma frase destas, e eu, o eu, eu, Bruno Lacho sabe, está ciente da responsabilidade que tem, uh, porque nós no Benfica, eu acho que para já... O Benfica são os benfiquistas, pois os benfiquistas têm muitas opiniões. E depois têm, sobretudo, também uma ideia mitificada daquilo que foi o Benfica. Parece que o Benfica, às vezes, tem que ganhar por decreto, ou por direito divino, ou, ou ganhou sempre, e nós sabemos que não foi assim. Uh, mas eu, para mim... Agora, na minha visão Benfica, para mim, um Benfica à Benfica é um Benfica que entra em todos os jogos para ganhar, que, que não tem travão de mão, como o Bruno Lage se queixou quando ano passado, às vezes, aconteceu à nossa equipa, uh, e que tenta ganhar sempre todos os jogos, e depois a preferência é que ganhe sempre também tudo.
0: Vamos enfrentar já o jogo de quarta-feira frente ao Anderleckers. Qual foi o jogador que mais gostaste ali no, no Benfica
1: Foram 30 jogadores, em campo. <risos> Correto. Não é fácil. Não é fácil. Um, eu gostei imenso, eu por acaso, gostei imenso do miúdo no meio campo, o David Tavares. Acho que, acho que chegou bem. Eu, eu fui ver o treino, por acaso, no sábado. E, e, enfim, pronto, isto é o início da época. Eles estão, enfim, não dá para tirar assim, grandes ilações, não é? Uh, mas gosto imenso que os miúdos estejam a dar o máximo. Parece que parece que entraram com já com tipo já ligados à corrente, digamos assim, não é? E, e parece-me que, que está de acordo com com aquilo que o diz, que é não irás excluir ninguém, não é? e que se eles demonstrarem treino, no, no treino, eles terão então capacidade para, tipo, para estar lá dentro, dentro, dentro de campo. Portanto, nesse sentido. Gostei imenso do David Tavares. Eu destacaria esse.
0: Destacaste outro jogador, não é? João Os Alves, na tua imagem da semana.
2: Sim, mas é, é um misto... É também um reforço, por isso é. É, que... um, é, é um regresso, é um reforço, é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que eu acho que fica claramente no plantel e vai ser a opção e já falámos na semana passada com o Guilherme Cabral sobre o facto de ele poder jogar ou na posição do Pizzi ou até como segundo avançado, discutimos isso aqui mas também por ser o primeiro golo simbólico do Benfica desta, desta nova temporada é o golo que o Chiquinho marca contra o Anderlec um grande cruzamento do no lado no lado esquerdo ele também esteve muito bem no, no jogo entrou muito bem, muito descomplexado e com muita vontade de mostrar serviço é uma assistência logo nada mal não é para primeiro e uma primeiro assistência não é? uma enorme assistência a jogada é toda muito boa quando se usa aquela frase feita do futebol meio golo aqui é mesmo meio golo não é? é mesmo meio golo a descobrir e leu muito bem a entrada do Chiquinho vinha do lado direito ali para dentro Uh, o, o resultado até podia, podia até ter sido outro porque eu acho que o único elemento em campo que estava realmente de forma é Fábio Veríssimo, continua fiel aos seus princípios uh, conseguiu não ver dois penaltis, o Jonas ontem disse aqui, ai com o VAR, ele tinha, tinha que marcar, eu tenho dúvidas, porque este Fábio Veríssimo pela Taça da Liga com o Porto mas e, era dois o VAR, de... e era o VAR aí só para
3: os mais três. <risos> Olha, eu, não, eu não reparei, mas é verdade que ele pediu ao Jonas para se despachar na substituição Ai, não reparei, não reparei não, ah, não, não, É cá é que quem diga isso, não é sei se é verdade. Mas é uma é, falta de sensibilidade total, se é, de facto acontece. É com é o Jonas
1: saiu mesmo dentro, de fora de campo, ao minuto 10, aos 10 segundos. Exatamente. E foi engraçado. E, e já agora, enquanto só aqui o Jonas, só fazendo este pequeno aparte. Este pequeno eu gostei imenso que te, tenha sido o Tiago Dantas a entrar para o Jonas. Já agora, para uma, uma curiosidade,
0: passagem o Renato Sanches estreou-se uh, frente ao Tondela, entrou para o lugar uh, do Jonas e o... Jota, também, frente ao Sertanense, entrou para o lugar Jonas. Portanto, o Jonas já apadrinhou aqui três jogadores das escolas do Benfica. Quando
2: acabou o jogo do campeonato, o Benfica é campeão. O primeiro jogador a abraçou foi o João Félix. João Félix, Vimos ontem essa imagem. E eu fico confortável que seja o Dantas, porque lembro do Rui Costa sair e entrar o Biniá, por exemplo. lembro do Michel Pardomano. E entra o Bosse. É um bom. E portanto, fico mais tranquilo com o Dantas. Mas, basicamente... E queria acrescentar o que o Aires disse... Hum, há uma boa impressão dos 30 jogadores que, que vão entrar, mas não podemos levar aquilo muito a sério. acho que o jogo de amanhã vai ser mais, mais importante para essas análises.
0: Já agora estávamos a falar há pouco nesse jogo com o Tondela, que se estreou o Renato Sanches soube também outra estreia não é, de um jogador que se viu com ataque de ansiedade não é? o Clésio Baú um que, <risos> é que... que estreou-se também nesse é um jogo e fez, fez aquilo que uh, por exemplo, Adriano e Patrícia William não fizeram, não foram campeões não, bem, bem. Vamos fazer agora um curtíssimo intervalo Fico para aí, o intervalo é curto, até já Regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor e o protagonista, o protagonista aliás continua a ser o mesmo, não é João Tomás?
3: É verdade, o, o Chiquinho é, para mim foi o MVP da semana, pelo simples facto de ter entrado é, completamente descomplexado no jogo, ter marcado o gol, ter tido aquela bola é, também ao poste, é, se, calhar, é, se calhar está ali alternativa ao João Félix, porque, é, porque nesta posição acabou por se neste jogo, apesar de que eu acho que estes jogos é, são só para ver detalhes, é, tentar é, detectar pistas, não são para tirar grandes ilações porque as próprias equipas estão em momentos de forma diferentes, muitas vezes, uh, e nós não sabemos, lá, se o Benfica treinou de manhã nesse dia, ou se, ou se treinou duas vezes, ou, ou se o Anderlecht não treinou, portanto não, não dá para comparar. Que
0: sabemos que o Anderlecht já tem mais dias isto conta. Já, tinha, do, já tinha dois jogos. dois jogos
3: ah, isto e, mais e portanto
0: Mais duas semanas, é eu, muito tempo. Eu acho que isso foi visível na primeira parte.
3: Nos últimos 20 minutos da primeira parte, a equipa do Benfica parecia si que tinha saído de campo, em termos físicos. Na segunda parte, com as substituições, disfarçou mais isso. Uh, mas uh, mas o Chiquinho o Chiquinho fez uh, mostrou ali alguns 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 lances mostrou porque é ano passado eu sabia o erro foi o melhor marcador do Moreirense no campeonato uh, do, do, do melhor Moreirense da história quinto lugar uh, com grandes exibições incluindo aqui na Luz uh, e no seguimento também daquilo que já o tínhamos visto fazer na académica no, na, na época anterior e que é um jogador que eu tenho, que eu tenho elevado
0: expectativas, que será útil. E Chiquinho é um nome que tem história no Benfica, não é? Não nos podemos tem, esquecer disso. Tem,
3: é, até é chato, porque o Chiquinho, o Chiquinho original, era o Chiquinho... Depois, de repente, é que passou a ser o Chiquinho Carlos. Carlos porque causa o, o Chiquinho, Chiquinho Concordo, Canto, Exatamente. Por causa do Chiquinho Conde. Portanto, o Chiquinho, para mim, eu penso sempre no Chiquinho, que era E, o nosso curiosamente, o Chiquinho
0: ficava do lado direito e podia jogar também atrás do avançado. No... Quem sabe aqui... E que não. jogou no Flamengo, não foi? o Chiquinho Sim, Flamengo. Foi.
3: Uh, mas pronto, mas, o... mas este é o Chiquinho. O outro, entretanto, ficou o Chiquinho Carlos. Eu, nos meus registros, o outro já está Chiquinho Carlos, uhum. infelizmente. Portanto, e este agora é o
0: Chiquinho. Chiquinho só, de dizer. <risos> Avançamos para a jogada ofensiva da semana, João Tomás.
3: Olha, foi, na minha opinião, foi a exibição do Nuno Tavares, porque o Nuno Tavares é um jogador que eu tenho muita fé, que terá, que terá bastante futuro, não é por acaso que eu o comparo aqui, já comprei aqui várias vezes, ao Mandi. Uh, acho que ele, pelo menos do que eu vi na temporada passada, ainda tem que evoluir do, do ponto de vista defensivo. Agora, a atacar, aquilo é uma autêntica locomotiva naquele, naquele corredor. E depois, com uma, com uma enorme habilidade para centrar. Uh, e também, quando, quando finta para dentro, é perigoso arrematar com o pé direito, por exemplo. E, portanto, é um jogador que eu acho que. Se calhar está ali o suplente do Grimaldo, mas mesmo que não esteja para já o suplente do Grimaldo, há de estar um futuro titulado do Benfica. Numa palavra,
0: como é que defines a exibição de Nuno Tavares? Promissora. Promissora, muito bem. exibição de
3: Jota é a tua assistência da semana? É, e esta é por, outro, por outra razão completamente é diferente, eu acho que toda a gente conhece o, o potencial do Jota. A ser o melhor jogador europeu da idade dele, em, em várias idades diferentes, Uh, é logo significativo e todos nós vimos o percurso do, do Jota nas camadas jovens do Benfica mas eu ainda não o tinha visto ao serviço da equipa principal a jogar uh, uh, da forma que, que jogava nas camadas jovens ou na equipa B uh, descomplexada também ou há pouco disse isso sobre o Chiquinho porque nos jogos em que ele entrou na época passada eu achei-o sempre ansioso a querer mostrar tudo ao mesmo tempo e neste jogo houve ali um cheirinho, jogou ali 23 minutos Uh, mas ainda teve um grande pontapé e, e teve lá boas jogadas, tentou fazer bons passos, a jogar ao meio Eu que acho que ele ele destacou -se sempre numa das aulas e, e na equipa B jogava, tinha jogado sempre na ala na, na aula esquerda, a maior parte do tempo na ala direita também, ia variando, mas pronto uh, o ano passado com o Willock, ele normalmente jogava sempre lá lado esquerdo, mas eu acho que, que o Jota pode ter potencial para também jogar ao meio no, nas camadas jovens nunca demonstrou ter tanto gol como o João Félix, mas Uh, mas também marca um extremo, marca oito gols ou nove de bola-corrida. É um bom número. É um bom número, não
0: é? João Tomás, numa palavra, como é que defines a exibição do Jota?
3: <risos> não pode ser promissora também.
0: <risos> Temos que variar já.
3: Uh, entusiasmante.
0: Entusiasmante. não numa palavra, como é que defines a temporada 2019-2020 do Benfica? Como é que a fez?
3: Uh, se não é promissora ela é promissora, só que eu não posso repetir a palavra sim, sim, promissora. Não podes, não. Uh, focada. Focada. Sim, focada em, em ser pelo Benfica
0: e à Benfica. a palavra, como é que defines os adeptos do Benfica 1920? Uh, excelentes. Excelentes, muito bem. Numa palavra, como é que defines o símbolo do Benfica?
3: Uh, maravilhoso, tradicional,
0: extraordinário e, e que eu adoro e respeito. Em várias palavras, não é melhor daí, não é hipótese. Avançamos para a Jogada Oficial da Semana, João Gonçalves, depois deste momento aqui. um Bom momento. uma palavra. De...
2: <risos> <risos> um, momento, um momento uma palavra, não é? Hum. Uh, eu destaco a aderência do, dos benfiquistas ao jogo com o Anderlecht. Mais de 55 mil, quase 60 mil pessoas no Estádio da Luz, a uh, meio de julho, nem é bem meio de julho. Uh, é um sinal muito forte de benfiquismo, Uh, de respeito pelo Jonas, que também uh, ajuda, e claro que foi, foi o grande chamariz, uh, mas para ver um jogo para a época, sabendo que o Benfica só tinha uma semana de treino, sabendo que o Anderleck começa o campeonato muito mais cedo que o Benfica e já levava alguns jogos nas pernas, as pessoas quiseram vir, fizeram questão de estar presentes, uh, contaram várias histórias fora, fora do estádio, uh, de, um, de um ponto de vista que eu nunca tinha pensado. Miúdos de 10 anos, miúdos de 7 anos, que cresceram a gostar do Benfica, mas a terem como referência o Jonas e que quiseram, pediram aos pais não podemos faltar, não, não posso faltar ao último jogo do, do Jonas uh, foi um momento muito forte eu confesso que desconfiei que uh, a assistência pudesse ter um número mais baixo, porque é, é difícil neste, nesta altura em o chá da luz uh, mas fiquei agradavelmente surpreendido acho que é um, também é um sinal de crescimento cultural da massa adepta do, do Benfica e junto a isto também os números que já, que já vi hoje a circular com mais de 40 mil redpassos renovados até agora, é um sinal muito forte para o enfiquismo, e eu não, não me canso de dizer isto, há 10 anos, 30 mil pessoas na luz de média, ou há 15 talvez, era bom, era visto pela direção, claro, era um trabalho que vinha crescendo, era bom, e eu sempre me bati e não, Benfica se tem um estádio que passou para 65 mil pessoas, e gente tem que ter uma média de 60 mil pessoas na luz e estamos a caminhar para lá, 40 mil red passos unidos é muito bom. Isto é um sinal ótimo de crescimento e também de uh, reconhecimento do trabalho que está a ser feito no Benfica.
1: Aires, vamos ao osso de sempre do Benfica? Sim, pode ser. Eu até posso usar aqui os autoclantos. <risos> os ainda melhor. Então, olha, vou pôr Bento, <risos> podia usar o Michel, é verdade, mas vou, mas vou mas vou, colocar o Bento, por tudo o que representou, até. Eu, eu não vi o Bento jogar, como é óbvio, mas o meu irmão fala com muito amor do Bento, portanto, tenho que colocar, sim, tenho que colocar o Bento. Colocaria, não tenho o Veloso, mas colocaria o Veloso. Eu estou a fazer um, um 11 à base de... as posições poderão não corresponder, atenção e eu estou aqui a tentar equilibrar um, uma ótica de jogadores que eu tenha visto com
0: referências, com não é referências.
1: obviamente não irei colocar o Eusébio que está acima desse 11, Sim. como é óbvio, não é? Mas irei usar o Veloso, talvez, irei usar o Schwartz do outro lado o João discorda de mim <risos> uh... o João Tomás, atenção uh, irei usar no centro da defesa irei usar, uh, irei usar o, o Ricardo Gomes na minha infância era um central, eu já havia a fase talvez descendente dele mas, mas, mas o que ele representava e o que falavam dele ainda, ainda consegui ver alguns glimpses Col colocaria o Garay pela, pela qualidade, acho que foi aliás, eu acho que, eu acho que hoje em dia nós estamos muito bem servidos e nos últimos anos temos visto isso também já tivemos o Ed Carlos por exemplo <risos> Mais Por exemplo, também. Uh, a meio campo eu vou colocar um jogador que não, é, não era um jogador excepcional, mas era um jogador que eu gostava muito à época, que era o Katsouranias. O é era um Sim. jogador que eu, que eu gostava muito porque parecia um homem dos sete ofícios. E e não, jogava a seis, a, ou seis oito, ou a oito, central, jogar a central. Uh, pés aquele diferente creio que teve com o, com o Luizão que era, outro, que era outro jogador que também poderia estar neste dom. É um jogador que está para aí, que há é quatro anos no Benfica e não, não é campeão. Não é campeão. Não,
0: é eu é é creio campeão. que tem
1: uma taça da Liga, não
0: é? Algo assim. Sim, taça da Liga. Não é? O que é Flores. É, é, é o
2: Sporting no Algarve.
1: É isso mesmo. e Portanto, eu, eu colocaria o Katsouranis. Colocaria uh, também o Simão, que é uma figura... O Simão passou num período muito, muito conturbado. Uh, aliás, a minha, o final da minha infância e a minha adolescência foi um ocaso enorme é? a nível de títulos e a nível de exibições e tudo. Uh, e o Simão, durante esses, esses anos, representou uma, uma, um farol, mais uma vez, já é a terceira vez que estou a dizer farol, uh, nesses, anos, uh, nesses anos um pouco conturbados. Eu também colocaria... E já tenho aqui o Katsurani, o Simão, vou colocar o João Vieira Pinto, vou colocar mais atrás, porque era um ídolo de infância. Hum, vou colocar, e vou fazer um meio campo a quatro, vou colocar o Paneiro também, que, era um, que era um, é uma pessoa que também, que na sua... Há pessoas que dizem que o, que o Paneiro é limitado, eu não considero isso. A nunca, nível vi, técnico. nunca vi o um Paneiro a jogar. <risos> e, mas eu acho que o Paneira, o Paneira sempre respeitou isto aliás há uma imagem mítica em, em Vila do Conde agora, Exatamente, há pouco eu, tempo. isso representa muito o que era o Paneiro que é que é o, o que é que é o Benfica para tipo, o Paneira na frente e não, não querendo alongar-me muito iria colocar coloco o Jonas com certeza e ali a jogar atrás do Jonas vou colocar por uma questão de por tudo aquilo que representou não tanto no Benfica, mas enquanto jogador, eu coloco o Mago, o nosso Aymar. Pablo Aymar. Sim, Aymar. Vale sim. Até... a
0: pena também vermos agora sim essa... Sim,
1: sim, sim. Isto é uma carta de Tarot. É só talculante. Há uma carta de Tarot. Há vários tarôs, Enfim, eu... Pronto, eu não sou grande. Não sou grande... grande. Entendido, mas tenho que fazer pesquisa. É o Mago. E então há um Tarot que é o Tarot de Raider Waite, então, que é o Mago. Portanto, eu então fiz então esta carta. Acho que esta carta estava aí. Estava, estava mesmo a pedir um jogador de, tipo, do calibre do Aymar.
0: E Sim. essa equipa era treinada
1: por quem, agora? Essa equipa seria treinada por mim, que é uma outra pessoa que para mim é o senhor mística, que é o Tony. 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 <risos> não, não tanto pelo seu aspecto, eu não sei se querem mostrar ou não, mas pronto, tem aqui. O Tony. Levanto-levanto. Ah, levante-vando, desculpe. Um... Tony, eu já conheci o Tony na sua fase, na sua fase de treinador, uh, o Tony, à altura, Tony teve a humildade de sair de treinador principal para voltar a ser um adjunto do Sven Goran Eriksson, na altura, uh, poderia não ser o técnico mais dotado a nível de recursos, mas, mas tem muita mística e isso vale imenso. Muito bem, é uma equipa cheia de mística,
0: começando pelo treinador Sim. e acabando aí em uh, Pablo Aymar e, J e Jonas também, a uh, grande equipa do Benfica Vamos para a imagem da semana, João Tomás. É o regresso
3: aos jogos, Esta é uma escolha recorrente nesta altura do ano, porque uh, é muito giro e tal a Copa América, e essas coisas todas, sou a pessoa vê, uh, por exemplo, o Carrinho fez um excelente jogo nas meias finais, por exemplo. Uh, mas o que interessa mesmo para mim, pelo menos, é o Benfica. E, portanto, eu entusiasmo muito mais com...
0: Mas tiveste com... a Liga das Nações neste defesa. <risos> a
3: Liga das Nações, claro que sim. Ganhou Portugal, e bem, com excelentes exibições de, de Ruban Dias, Bernardo Silva, João Félix, é. eu vou dizer um os jogadores todos do Benfica, só. Mas, uh, o que eu, eu acho que nos dá mesmo gozo, pelo menos a mim, são os jogos do Benfica, mesmo quando sou brincar, porque o simples facto de ver, por exemplo... Lá, o Nuno Tavares a fazer uma jogada pelo corredor esquerdo fazer esta assistência, como já ouvi fazer tantas vezes nos Júniores e também um pouco na equipa B se me muito mais do que qualquer conquista de outra coisa qualquer de, de, ou qualquer outro jogo que não seja do, do Benfica porque pronto, é o Benfica que me interessa
0: Jogada da Semana, João Gonçalves uh, vale a pena fazer este sublinhado nesta pré-época, não temos atual carros
2: é verdade, <risos> boas velhas temos que sair da praia para ir ver um brilhante Benfica, é atual Carruz. Um, e estas pré-épocas com adversários em crescendo, e já, já, já o dissemos na, pelo menos no ano passado, é importante e mostra que de vez em quando arranjas soluções até nestes jogos de, de pré época Mas eu, eu destaco o regresso a Coimbra porque a académica deste show não conseguiu voltar à primeira divisão. A académica faz. faz parte do historial do, do, do futebol português aliás estava, fez agora fez anos a mítica final da taça em que Benfica e a Académica se defrontaram e isso foi recordado agora até em muitos meios de comunicação e o Benfica vai a Coimbra, é bom para os benfiquistas do centro, é uma zona que ficou ali órfão de equipas na, na, primeira, na primeira divisão e acho que já tem a vantagem amanhã de ser um teste um pouco mais a sério, já sem a preocupação de ter que pôr todos os jogadores em campo, sem aquela carga emocional à volta de um só jogador, amanhã já se pode começar a fazer um esboço daquilo que será a pré-temporada do Benfica e é um jogo que é um clássico do, do campeonato português durante anos e anos Uh, e acho que vale a pena destacar este regresso a Coimbra.
0: Já agora vou-vos perguntar começo por ti, quem é na tua opinião até porque serão dois jogadores que jogavam naquela posição atrás do avançado do Alves, o Jonas e o João Félix quem é que na tua opinião pode jogar ali pode jogar rol de Tomás e Alves, apostas num deles a titular e outro no apoio, qual é a tua opinião ali?
2: Ao, ao dia 2, e com, com aquilo que tenho, tenho recolhido de, de, de análise de, de imprensa aos treinos e ao jogo que nós vimos aqui com o eu acho que o dia 2 já a grande aposta é o Adal Tarapta, ver se eh, ele se adapta àquele lugar. Adapta isto, é, se rende naquele lugar eh, e talvez com o Rulo Tomás, porque o Seferovitch se apresentou mais tarde, porque teve na tal Liga das Nações, que há pouco. Tu, tu referiste. E o rolo Tomás parece-me vir com outra rotação, né? é capaz de ter cuidado durante o verão e está com vontade, com ganas, como dizem os espanhóis, de mostrar serviço. Portanto, ao dia 2 eu aposto Portanto, no... amanhã em Coimbra, na tua opinião, vai ser essa a dupla? De... Pode ser, sim. Isto com base naquilo que vimos também na quarta-feira e faz sentido que assim seja, porque o Seferovito está um pouco mais atrasado na recuperação. É uma das combinações possíveis neste momento.
0: João Tomás, qual é a tua aposta para amanhã? Para amanhã, de início, se calhar vai ser Raul mais Chiquinho. Achas que ganhou ali espaço? Achas que o Chiquinho pode Talvez. jogar ali nas... E achas que podem uh, jogar ali os dois juntos, o Seferovic e o Raul De Tomás ou apostas mais num a nove e num apoio outro jogador? Se, Qual é a tua ideia? Se,
3: se nós limitarmos a nossa análise à forma como o Benfica jogava o ano passado, uh, não. Mas o próprio Bruno Lage disse que os jogadores também fazem a forma como a equipa joga. E, portanto, estas análises não podem ser estancas, o Benfica, há muitos caminhos para o sucesso e o Benfica pode, por exemplo, jogar com dois avançados, que estejam um ali a dar cabo da, da cabeça dos defesas e depois para, para abrir espaço para, para os jogadores com, com talento para jogar um contra um, etc. E fazerem tabelinhas, nomeadamente o Pizzi e o Rafa, por exemplo, alguns dos médios. Não vejo por que não. Agora, se for exatamente como o ano passado, nós passámos de, de Jonas, o Jonas o ano passado o Jonas termina agora aqui a carreira nós vimos estas imagens todas, estamos cheios de saudades mas o que é certo é que durante a temporada já nos tínhamos habituado um pouco à ausência do Jonas que tinha sido suprimida superiormente pelo, pelo João Félix uh, que é um jogador que acaba por ser do género, não é? no, no sentido que é finalizador e que é brilhante e que tem muita inteligência e é criativo uh, portanto eu tento pensar à, ima, à semelhança daquilo que já há no ano passado e imagino ali entre Chiquinho, Jota, o próprio Rafa a jogar ali ao meio, com mais dúvidas ou até o Tarato. Airos, qual é a tua
0: opinião?
1: É um misto destes, destas duas eu creio que os três até podem jogar de início sendo que o Chiquinho jogará um pouco mais atrás, eu creio porque o Pizzi também vem também entrou mais tarde e o Chiquinho poderá estar ali naquela posição mas lá está, é um pouco sub subjetivo eles estão em diferentes estágios de, ou em estádios de, de preparação porque uns começaram mais tarde, outros começaram mais cedo pelo que eu vi, parece-me que, que o Adel entrou com a corrente toda, <risos> portanto, um, o que também só, e agora falando enquanto offside, daria um grande documentário, sim, se houver sim. uma ressurreição, enfim, <risos> teria muito, muito potencial, um, mas, mas é como o João, é como o, é como o Tomás estava aqui a dizer, um, Acho que depende imenso, nós temos sempre aquele friso do ano passado, não é? Tipo como, tipo como o, Bull, o Benfica jogava e saíram dois jogadores que, parecendo que não, faziam muita ligação e não sei, não estou a ver neste momento ninguém, no plantel, que faça exatamente aquilo. Não sei se vai entrar alguém E que tenha tanto
0: não. gol como aqueles dois jogadores. Gol. também um pouco por
1: aí e eu creio que haverá algumas alterações agora, não é? Não é o final do mundo, não é isto? Há várias maneiras de chegar, não é? <risos> ao sucesso, portanto estou com um bom feeling acerca do, do, do Raul de Tomás uh, não só pelo preço não, pronto, os 20 milhões é um, é um peso digamos assim, para a realidade portuguesa não é mas parece-me ser pelo menos creio que tem tudo para resultar no nosso campeonato e dar aquele bocadinho extra que às vezes falha lá fora que é algo que muitas vezes algumas pessoas não se importam, mas eu, por exemplo, importo-me muito com a questão... europeia.
0: Vamos uh, também espreitar, há pouco o João Gonçalves já falou um pouco, os teus projetos uh, que tens ligados uh, ao futebol.
1: Sim, uh, sim, é um homem de, de projetos, digamos. <risos> <risos> sim, uh, o João, o João, João Gonçalves já disse aqui o Offside, o Offside teve a, segunda, a sua segunda edição uh, no final de maio, Trata-se de um, de um festival de cinema e futebol, onde a gente tenta tratar o futebol como... Há um, um clichê que é muitas vezes dito, que é o futebol é um, é um reflexo da sociedade aonde se insere. Então podemos abordar vários temas uh, usando esse friso do, do futebol, temáticas como migrações, como racismo, como... Uh, como questões de homofobia, de xenofobia, de xenofobia, de xenofobia de etc., política. etc., política. Portanto, há muito, esse, há muito esse pendor, digamos, político, não é? Mas também existe também espaço para o espaço lenda, não é? Por exemplo, tivemos um, um, um filme que o João, creio que gostou imenso, que, era, que é sobre o Kenny Douglas, King Kenny, Kenney. que é um filme excelente, que é um filme muito, muito bem feito. Uh, portanto, há sempre espaço para esse... Também tens, como
0: esse... alguma equipa no estrangeiro que, que veneres assim?
1: É pá, eu, eu gosto de equipas. O João Tomás não...
0: é o Tottenham ou o João Eu aqui não venero
1: equipas porque, pronto, pronto, até... Mas gosto, gosto imenso a Inglaterra. Eu, por acaso, por muito contrassenso que isto possa parecer, eu gosto, gosto um pouco do Man United e do Liverpool. E são e são, e são, rivais. <risos> e, são e são rivais, mas mas é, mas é mais afetente, eu gosto imenso de clubes pop populares ou clubes que representam uh, o sítio ou onde estão inseridos. E então em Inglaterra diria-te
2: se talvez diria-te... São Paulinho, eu...
1: Sim, sim. Em Hamburgo, Hamburgo, Hamburgo é brutal. Eu estive em Hamburgo eu fui ver, não sei se posso dizer isto, se tenho tempo para dizer isto, mas fui, fui ver o Benfica a Munique em março de 2015, em que perdemos 1 a 0. E, e então, no curso da viagem, fui a Hamburgo ver um derby, que era o Benfica de Hamburgo contra o Sporting de Hamburgo, num pelado, um derby de veteranos. E foi, brutal porque, e foi brutal porque eles não estavam nada, nada à espera de ver meia dúzia de, de adeptos ali, portanto ali a apoiar. E então, no final, fomos todos sair e eles pagaram. Tipo, fomos até ver um jogo, foi o, Benfica, foi o Académica Benfica, pegando agora no, no jogo agora, em que o Raul Jiménez marca no, final, dos no mesmo portanto eu estava na Alemanha e estava a ver isso.
0: Foi Andã? abaixo o bar aí? Não. Foi.
1: foi abaixo o bar? Foi, foi abaixo o bar. Um bar português. Sim, Hamburgo. Por isso é que
0: não podias contar. Destruíram
1: um bar. Sim, sim, sim. Mas, mas Hamburgo tem assim, várias equipas. Tem o São Paulo e tem o Altona, que é uma equipa ainda mais... Underground. Mais underground, mais punk, digamos assim. E o futebol não é brutal. Eu gosto imenso do futebol. Não? Porque acho que há uma ligação, há um respeito pelo adepto que muitas vezes não se vê aqui começa a ver, eu, eu aqui não estou a falar contra o clube, obviamente. Estou a falar mais da organização, de quem organiza os jogos. É inconcebível estarmos agora em, em julho, não é? E obviamente já saiu o calendário, mas é verdade, as, é. as pessoas não sabem se podem marcar viagens ou não, porque senão acontece como aconteceu contra o Santa Clara o ano passado, em que eu conheci imensa gente que, que estava no voo quando o Benfica estava a entrar em campo. É. Isso.
0: Enfim. Não cabe na cabeça Não de cabe ninguém. na cabeça mesmo.
1: <risos> e, e em relação
0: aos projetos? Aos projetos, terminar?
1: eu estava a falar, sim. Uh, também estamos agora, ou estou inserido numa outra plataforma, que se chama o Benfica Independente, que, que congrega vários pequenos pro, projetos, que, tipo cujo o Contor é difundir mística, não é? À sua maneira posso nomear, o Benfica FM, que faz um, um excelente trabalho. Uh, há agora um novo, que é o História Gloriosa, que eu aconselho que vocês ouçam, que é com o Alberto Mingães e, e algumas pessoas do, do, do Benfica FM, nomeadamente o Nuno, o Nuno Picado e o Filipe Inglês, que é o mais conhecido claro, por Baquero. Também temos o Memória Gloriosa, do, do, do Filipe, também. Uh, e depois há vários podcasts estão lá, havia, havia também o Conversas à Benfica do Sérgio Engrácia que infelizmente acabou e há um outro podcast, também é um, é um projeto que apareceu daí, que é o Brinco do Batista no qual eu, eu o João Tibério e o Sérgio Ingrácia uh, abordamos vários temas sempre numa, numa perspectiva de adepto atenção o objetivo não é, não é estar a fazer análise de jogos mas sim estar a falar questões que gravitam à volta do futebol e gravitam à volta do, do Benfica e, e, aliás, até fizemos o um, um número 7, o um episódio 7, já vai em 8, mas o sétimo tivemos o convidado o João, João Gonçalves e foi, foi o o programa de, não, é? De, não é? não tínhamos convidados e <risos>
0: não havia mais ninguém
1: né? e sim e fomos falar de livros para a Feira do Livro o que foi engraçado de livros de futebol que não, é uma, que não é uma coisa aliás o João tem um livro feito o de que é um bom livro sobre o Mundial e falamos dele e dele falamos dele também e, mas não há muitos livros em português escritos em português tipo sobre futebol mas este foi um, foi um dos temas, temas já não,
0: percebemos é, então que está, estamos, estamos perante um aumento de projetos semana, <risos> João Salos, para
1: é
2: do presidente Luís Filipe Vieira que diz é no maior torneio de pré-época do mundo que o Benfica deve estar e isto foi no seguimento também de, de algo que o há pouco li, deixou escapar do Benfica ter, que, ter presença europeia a sério, prestigiada e isto é a antecâmara da Liga dos Campeões é o maior torneio do mundo de clubes, a seguir vem a Liga dos Campeões, estamos à espera também do sorteio da Liga dos Campeões e já se percebeu que o próximo passo que o Benfica, que a estrutura de futebol do Benfica quer, é uma presença digna do Benfica na Europa à altura do Benfica.
0: Para terminar, João Tomás, qual é a tua expectativa desta viagem do de Benfica aos Estados Unidos? Muitos imigrantes vão estar a apoiar, na é, equipa?
3: Sim, uh, sim, espero que sim, porque a uh, uh, a força do Benfica também se vê pela, pela adesão que as pessoas têm depois. não Nós sabemos que o Benfica tem centenas de milhares de adeptos espalhados pelo mundo, ou milhões, se calhar, uh, mas depois é bom que as pessoas apareçam e que, e que, e que participem. Uh, o Benfica tem 11 casas no, nos Estados Unidos e, e, e a comitiva do Benfica, que vai agora estas duas semanas para os Estados Unidos, vai a sete delas e inaugurar duas. Eu acho que isso é bastante importante porque, porque aproxima as pessoas do clube, que está aqui, está aqui em Lisboa, mas que pertence ao mundo inteiro, onde quer que haja benfiquistas. Uh, e também porque, porque pois isto também é um negócio, não é só, não é só paixão. Uh, e pronto e, portanto, interessa bastante que o Benfica tenha fundações em todos os sítios e mais alguns para poder
0: desenvolver-se cada vez mais. Acho Gouveiro, para além. Uh de poderes que eu tire umas fotos com os autocolantes nos isso. Estados Unidos que queres <risos> a... queres deixar mais para, para
1: terminar em 30 segundos em 30 segundos eu diria, eu diria o seguinte eu faço isto e nós fazemos e todos aqueles projetos que eu aqui falei as pessoas fazem isto porque vivem o Benfica muitas vezes há, neste futebol atual as pessoas ficam passivas e o que eu digo é vivam o Benfica e o Benfica será sempre aquilo que vocês fizerem, do, ou, ou quiserem que aquilo que o, que o Benfica seja. Seja através de pequenos pro, projetos, seja, seja efetuando outras coisas, não precisam estar uh, a, a, a fazer isto ou, ou, ou a ter este trabalho todo, mas, mas percebam que todos estes projetos, tipo, tendo o seu, a sua linha condutora, vivem o, o Benfica. Muito não.
0: bem, é uma excelente mensagem para terminar este programa. Agradeço a tua presença ah, nesta né? semana bom. melhor, obrigado. meus caros. Boa viagem, não estamos para a semana, bom. mas estaremos daqui a umas <risos> semanas. É tudo neste programa, já sabe, esta forte mensagem. Vivam o Beipica e viva também o Beipica. Boa noite.
2: Lojas oficiais e vem descobrir o que preparamos para ti. O 37 é teu. Equipe tá Real.
0: Até 2024 as ambições neste Benfica 24 anos. Jonas em sessão de autógrafos, centenas de benfiquistas esperaram o craque brasileiro.